1: Opa, muito boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 1 de junho. Estamos começando mais um programa Aulas com Filatelia, pelo Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. E vamos retomar aqui nossas aulas, nossas pílulas né, de história, com o doutor Roberto Nite, que faz uma apresentação belíssima aqui, com várias ilustrações filatéricas, reportando aos tempos históricos. Dessa vez nós vamos falar sobre. Ciclo da cana-de-açúcar, ouro, café e borracha, né? Doutor Roberto, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua disposição de nos apresentar essas pílulas de história, como você bem nominou no meu programa. Dessa vez, nós estamos aqui com o auxílio técnico de Almir César Filho, que também é um dos apresentadores da Web Raio Censura Livre, substituindo tecnicamente de Santos nessa semana, né? Nosso trabalho aqui na Web Rádio é assim, doutor Roberto, é um trabalho voluntário, né, de comunicadores sociais independentes, cada um faz uma parte. Né? Minha filha faz o card que eu mando para o doutor Roberto, depois o Gerlei também faz uma complementação. E assim nós fazemos a divulgação né, nessa Web Rádio, que tem programação diversa sobre economia, fácil, que o Almissas Sazafir faz, sobre cinema com o Elita Macedo, sobre acessibilidade. Enfim, tem uma série de programa, mas hoje é o programa Aulas com Filatelia e sem muita enrolação nós vamos direto ao tema. Doutor Roberto, muito boa noite, fica à vontade, a palavra é sua.
2: Ok, boa noite Heitor, boa noite Almir, boa noite a todos, né? Hoje vamos aqui para mais um, uns momentos que vamos falar de pílulas de história do Brasil ligadas à filatelia. A história é um tema para mim muito apaixonante e Deu para juntar as duas coisas, história e filatelia, história e selos. Eu vou compartilhar a tela aqui.
1: Fique à vontade. Oh, doutor, doutor Roberto, o nosso amigo Roberto Pires já está aqui mandando um alô para nós, aguardando Olá. o início já na plateia. Antônio Figueiredo também, nosso parceiro aqui na Web Rádio. José Seco, lá de São José do Rio Pardo, interior de São Olá, Paulo tá. também. Já temos aí um ouvinte, doutor Roberto. Pode mandar bala. Está aparecendo já a tela aí? Já. Já, então vamos lá.
2: Então, hoje, a gente, na nossa sequência aqui das pílulas de História do Brasil, nós vamos falar dos ciclos econômicos, da cana-de-açúcar, ouro, café e borracha, é, que foram os produtos que tiveram uma importância muito grande no Brasil Colônia, é, no Brasil Império e também no Brasil República. Então, nós vamos, vamos começar com o primeiro ciclo, que é o ciclo do açúcar. Então vamos lá. O ciclo do açúcar, né? o açúcar representou a primeira riqueza, grande riqueza agrícola e industrial do Brasil, tá? entre séculos XVI e séculos XVIII. Tá? Ah, quem trouxe a cana-de-açúcar para o Brasil foram os portugueses, trouxeram da Ilha da Madeira, na né? Ilha da Madeira, muito pequenininha, e o Brasil tinha um terrenão imenso para ser explorado. E na implantação das capitanias hereditárias, né? É, é, começa a plantação da cana-de-açúcar na ilha de Itamaracá, que é a capitania de Pernambuco, e também a capitania hereditária de São Vicente, mais adiante, e na Bahia. Tá? A Bahia já com a implantação do governo geral. Só para ter uma ideia da importância econômica que o açúcar estava representando, é, em 1549, quer dizer, começa em 1516 com a plantação humilde de cana-de-açúcar. Em 1549, Pernambuco tinha 30 engenhos, a Bahia 18 e São Vicente, que estava atrás da corrida, já tinha dois. 50 anos depois, ou seja, beirando 1600, o número de engenhos chegava a 256. Bom, para ter todo esse empreendimento agrícola, que era a plantação, a colheita, o preparo do solo, industrial, que era converter a garapa, né, que é o o caldo da cana do açúcar, em açúcar, precisávamos de mão de obra. E Portugal tentou escravizar o índio, era muito difícil escravizar o índio, o índio brasileiro, ele ele é livre, ele nasceu livre, e começaram também a trazer a mão de obra né, do continente africano para cá. E depois eu vou comentar na aula de, de escravidão né, sobre as feitorias que... Essas potências marítimas, Portugal, Inglaterra, França, Holanda, implantaram em torno, no contorno da África, no litoral africano, que eram as feitorias, que eram onde eles comercializavam os escravos para colocar nos navios e trazer para suas colônias. Início do século XVII, Pernambuco era a maior e mais rica região de produção de açúcar do mundo. Vocês imaginam? o tamanho desse empreendimento. E era favorecido pelo clima, pelo solo, pela proximidade da África, que, que era o caminho né que os portugueses faziam para trazer os escravos. Era a menor distância, e era uma distância muito próxima também da metrópole. Então, Pernambuco conseguiu juntar uma mão de obra é de custo baixo. Nós vamos ver que, em é, outro ciclo, o custo, de, o, o custo do escravo aumenta muito e ele começa a produzir muito açúcar. Isso levanta a cobiça dos holandeses, tá? e que vão fazer aquelas invasões que nós assistimos 15 dias atrás. São as invasões holandesas. Ela tem todo um histórico, e essa parte econômica é muito grande. É, Para ter uma ideia, o que, que existia de doce antes do açúcar? Era mel. Tá? E existe uma lenda que diz que é um, é um colhedor de mel na Índia Ele procurava as colmeias Incendiava as colmeias e roubava o mel E um dia ele estava cansado Ele deitou e aparece uma abelha gigante para ele E falou, "Ali, "Vê se você fazer essa porcaria que você está fazendo Você está vendo aquela planta que parece uma taquara? moi aquela planta, tira o suco e ferve na água Que você vai ter um mel melhor do que o nosso Você não vai precisar matar as abelhas essa é a lenda da descoberta do processo industrial do caldo de cana até virar o açúcar. E isso aí gera riqueza para Portugal. Veja, Portugal é um país pequeno, não tinha nada que gerasse uma riqueza para valer. Nessa mesma época, nós temos também uma produção muito incipiente de tabaco e de algodão. E tínhamos a exploração do pau-brasil, era um extrativismo puro. Ora, se os portugueses não, não faziam o extrativismo do pau-brasil, tinha quem, é quem fazia, os franceses eram os, os maiores negociantes com os índios para levar o pau-brasil embora no contrabando da madeira. E só lembrando, em né? 1530, chegam as primeiras mudas aqui, Vindas Velhas da Madeira, quem trouxe foi Martim Afonso de Souza, dois anos depois, ele desce fundo a São Vicente, junto com o Estácio de e... Tá? Ele instalou o primeiro engenho, chamado Engenho do Governador, ou seja, dele, meu. Né? E, e por que, que os holandeses... Cresceu o olho dos holandeses aqui para os nossos canaviais. Em 1580, por uma, uma questão de é, herança de reis, a Portugal passa para o domínio da Espanha. A Espanha se encontrava em guerra com os Países Baixos, Holanda. Como represália, a Holanda passa a invadir as regiões ocupadas nas Américas pelos espanhóis e, por tabela, avança nas holandes portuguesas. E invade em Pernambuco também pelos mesmos motivos. Primeiro, uma economia gigantesca por conta do açúcar. Segundo, pela proximidade da Europa. Eu vou voltar um slide aqui só para mostrar aqui, esse selinho maravilhoso de 20 cruzeiros é um ser ordinário, regular, que a gente fala, que mostra a cana-de-açúcar de uma série chamada Recursos. Uhum. Embaixo, Profissões, também é uma série regular chamada Colhedor de Cana. As duas séries são lindas. São séries que, você, se você montar a sua coleção por comprar, você vai pagar um centavo a tonelada porque elas vigoraram durante muito tempo e numa época de uma grande inflação. Então, muitas vezes, você ia selar uma carta, você tinha que colocar 10 selos, porque não tinha um selo com o valor que precisava para selar uma carta ou uma carta registrada. Sim. E eu acho essas séries muito bonitas, são selos bastante simples, tem algumas peculiaridades já para o colecionador avançado, impressão na goma, alguns tipos... Ah, são coisas que o colecionador avançado vai ficar procurando, mas é uma série que...
1: É, é não não está aparecendo, Roberto, você está compartilhando?
2: Estou compartilhando.
1: Ué? Pergunta para o Roberto Pires se ele está vendo. Almir, aqui não aparece para mim. Estranho.
2: Eu vou compartilhar novamente. Por favor. Ter caído o compartilhamento. Agora estou compartilhando de novo. Você está vendo agora?
1: Agora sim. Ó, obrigado, você doutor. Tava, agora sim, eu não estava visualizar. É porque você está tá em destaque? Agora sim, agora está em destaque. Eu tô, eu tô em destaque. Isso. Aqui, oh, enquanto isso, doutor Roberto, só um comentário. Já temos aqui a participação do José Bafê, né, que está aqui com o José Rodrigues. Opa, que bom. E nos dá boa noite. José Bafê, que é diretor técnico né, da Fila Braz, nos dando aqui boa noite. E fala o seguinte, ó, ele fala, faz um comentário aqui, que essas histórias do ciclo econômico, né, do açúcar, cano, cano, café e borracha, estão muito ligados também à filatelia fiscal, que é uma outra parte da filatelia, né?
2: Então, é o mestre da filatelia fiscal, viu? você precisa convidar ele hum, para dar uma mestre. aula dessas aqui, viu? Com certeza. A gente quer aprender. Então, eu, eu, eu falava aqui da série dos regulares, né? são séries baratíssimas, séries muito bonitas, né? e aqui eu estava lembrando, né, da, das, as mudas foram trazidas da Ilha da Madeira, Portugal havia passado, em 1580, para os homens da Espanha, que estava em guerra com os Países Baixos. Só repetindo, né? E, e a Holanda re resolve invadir as regiões né, ocupadas na América pelos espanhóis e, por tabela, as, as colônias portuguesas. E começam por Pernambuco, pela riqueza da, da cana-do-açúcar, é, pela distância menor à Europa. Aqui também é um selinho da série de regulares falando do algodão. Olha o valor, vamos voltar aqui, eu mostro um selo de cinco cruzeiros, um de 20 cruzeiros e na mesma série um de 500, para ver a inflação nessa época e a década de 70. Aqui embaixo, um selinho, o único selo que fala do fumo no país, né? é, de 1966, a primeira exposição nacional do fumo, que era o tabaco, que nessa época também havia alguma plantação já de tabaco do país. Então, uma, o pessoal não era viciado em tanto em tabaco, não. Ele Era uma coisa mais reservada às elites, né? Sequência. Saímos então do ciclo da cana de açúcar e vamos chegar aqui no ciclo do ouro. Então Portugal sofre com a nossa com a crise econômica. Parece incrível. Como o mundo ele está muito sujeito a crises econômicas, né? nós estamos na mão, a população de 7 bilhões de pessoas está na mão de poucas pessoas que controlam os preços de tudo. O açúcar da América Central derruba os preços. Como é que esse açúcar chegou na América Central? Ele chega lá, levado pelos holandeses. É uma biopirataria, vamos falar assim. Então, esse açúcar da América Central, é, mais, é, é a distância entre Europa e América Central é menor do que a distância de Pernambuco, Bahia, até América Central. Então, o custo do frete já é menor. 60 anos de domínio espanhol em Portugal arrasou com a economia portuguesa. Então, eles derrubaram o comércio, destruíram praticamente a marinha portuguesa, ela ficou jogada às frases, e o que acontece? Para Portugal, quando sai desse domínio espanhol, se recuperar economicamente, ele começa a focar em aumentar a exploração da colônia. O que, que o Brasil tem? O que, que a colônia tem? Além do pau-brasil, do tabaco e do açúcar, e o açúcar não está sendo rentável. E começa a estimular os cidadãos portugueses a virem para o Brasil procurarem riquezas. Até que, em 1697, lá nos sertões de Taubaté, surge a primeira descoberta do ouro. E isso aí acorda um monte de gente. para ouro, todo mundo quer. Ninguém quer trabalhar na lavoura, mas pegar ouro, todo mundo quer. Então, ele passa a representar uma esperança para recuperar essa economia lá de Portugal. Então, a economia nossa, que já está minguada, uma, o, o preço do açúcar lá embaixo, ela migra para o garimpo. E, em seguida, ela migra para as minas de ouro. É, Garimpar é, sempre foi mais fácil que cavocar o chão, mas as minas de ouro se mostraram extremamente rentáveis. O que acontece? Sur, acontece um caos na cidade. É, vocês lembram, é, no, no tempo do, do governo militar, teve uma um lugarzinho lá em Goiás que acharam ouro e, de repente, tinha milhões de pessoas ali cavocando ouro. Eu não estou conseguindo lembrar o nome. Você lembra, Vitor?
1: Serra Pelada?
2: Serra Pelada. Na tá, época que a Serra Pelada foi invadida pela população procurando ouro, eu estava tendo aula, inclusive com um professor que tinha ajudado até para fazer o planejamento da Transamazônica. E o que ele contava de Serra Pelada era de você morrer de medo, não quero chegar perto dela nunca mais. Mas a economia migra e ela provoca o caos, como provocou nas pequenas cidades lá em Serra Pelada. Sobe o preço de alimentos, sobe o preço de animais, na época subiu o preço dos escravos, a violência foi instalada como em Serra Pelada. E Portugal tem que botar um, botar um fim nisso aí para que ele lucre com o ouro e não quem está explorando o ouro. E ele começa a governar a colônia com mão de ferro. Ele controla toda a mineração para valer. As leis eram extremamente agressivas e não tinha, tinha choro com elas. Eu mostro aqui selo das moedas do Brasil colonial. Sim. Aqui o Vintem, aqui o Patacão. Tá? Então, em, é, emissões de 1977, essa é uma série de três selos. E aqui está o terceiro selo, que é o dobrão. É, que, que, quais são as consequências desse ciclo do ouro para o Brasil? Primeiro, no território tá? O nosso território ele era delimitado pelo Tratado das Tordesilhas E simplesmente vai por água abaixo tá? ah, Cria cidades ao redor das minas Porque o, o garimpeiro, o mineiro Eles precisam de alimento, opção de roupa, alojamento e daí para diante e junto com essa riqueza, começam a surgir as igrejas, as confrarias. As confrarias eram associações de pessoas com o mesmo fim. A grande parte das confrarias eram confrarias de escravos ou ex-escravos. Surge um comércio urbano e junto com a riqueza, veja, a arte, a é pintura, a escultura e a música, elas seguem a riqueza. A gente vai ver nos outros ciclos como elas vão perseguindo a riqueza. Não perseguiram tanto a cana-de-açúcar, porque não havia interesse nenhum que isso acontecesse. Mas quando começa a sobrar dinheiro no meio da população, começa a aparecer esse tipo de coisa. Então, se a gente parar para olhar o ciclo do ouro, pegar aquelas cidades no é, entorno do caminho real, a gente vai encontrar aquelas igrejas maravilhosamente bem construídas ali dentro, para época. Aquelas esculturas fantásticas, eu estive em ouro preto. Uma coisa linda, infelizmente, tá... os cupins estão ruindo as igrejas. E, e o nosso povo, quando eu falei uma vez que nós não estávamos nem preparados para ser império nem república, a gente tinha razão. Tem uma estátua do Aleijadinho, que é Jesus carregando a cruz. As lágrimas de Jesus... São pintadas de vermelho E na ponta delas havia um rubi em cada um Pergunta onde é que estão esses rubis Foram roubados É lamentável Que a gente ainda tenha gente Que pensa dessa maneira Então as artes seguem a riqueza E principalmente a riqueza do ciclo do ouro Na música sacra A gente tem o A minha memória começou a palhar cara. Eu Vou ter que fazer um reboot aqui dentro Joaquim Emérico Lobo de Mesquita É um dos grandes autores da música sacra Em Minas Quando o Dom João VI chega no Brasil Com a comitiva Ele traz é, Um músico deles também Que também está me fugindo o nome Daqui a pouco eu lembro tudo
1: Tranquilo, Vitor. Então.
2: E eles vão começando a criar tudo isso no Brasil Agora Portugal precisa é de dinheiro ele cobra impostos. Ele cobra um quinto da produção de ouro. Existe um outro imposto chamado capitação. Um quinto da produção de bens e serviços. E a derrama. A derrama surgia quando alguém não pagava os seus os impostos ou quando a, o recolhimento de impostos não era o suficiente para Portugal. Uhum. É, participam do ciclo do ouro. Quais são os atores? Os portugueses os bandeirantes e os escravos. O ouro da colônia ia para Portugal, que pagava dívidas com a Inglaterra. E, indiretamente, esse ouro financiou a Revolução Industrial Inglesa. É interessante, eu vou contar um caos. Eu fazia cursinho lá para os idos de 1979. Nós tínhamos um professor de atualidade fantástico chamado Floresbal. E e a gente tinha aulas de manhã, eu fazia o cursinho de manhã e trabalhava de tarde e de noite. O Florisval era uma figura. E, de repente, eu levanto o meu dedinho e pergunto para ele, professor, qual foi a importância do ouro brasileiro na Revolução Industrial Inglesa? O camarada parou a aula, ele fez um discurso de 20 minutos falando sobre isso. No dia do, da segunda fase do vestibular, no vestibular de História, de história caiu essa pergunta, depois que eu fui descobrir que ele era um dos que montavam a prova da Fluteste.
1: Ah.
2: Mas você vê que alguma coisa vai se encaixando. O Portugal estava cheio de dívida com a Inglaterra.
3: Sim.
2: E essas dívidas iam aumentando. Né? então quando... só para
1: voltar aquelas emissões que você se referiu, essas três são, elas retratam as moedas é, corrente da época...
2: Isso, o Brasil Esse ciclo
1: econômico do ouro, né?
2: Uhum. Esse é o ciclo do, do, do é, Brasil Colônia. Elas sobrevivem muito. Em ano.
1: Pataca e o, o Dobrão. Dobrão. Por emissões do ano de 1977. Perfeito. 77.
2: Bom, vamos pular agora para outro ciclo. Vamos lá. Tá? Até porque o ouro está acabando. Ah, e Portugal está nervoso. <risos> bom, ah, ciclo do ouro, ah, do, desculpa do café. O café chega no Brasil no período colonial. Ele entra em Belém e ele não entrou por é, biopirataria. Ele veio de sementes compradas na Guiana Francesa e ele vai se espalhando em pequenas plantações pelo litoral. O clima é bom. Um calor bom. Esse café da Etiópia é um café bom, é um café resistente, por isso que ele começa a crescer para valer no Brasil. Com a chegada de Dom João VI em 1808, cresce a demanda para o café. O que se tomava na Europa? Se tomava chá. E agora estamos aqui na colônia. O café ele começa a ser plantado em maior quantidade para o consumo interno. Lembra que Dom João VI não veio só ele, a mulher e dois filhos, para o Brasil? ele veio com uma renca lá de, de Lisboa, veio com praticamente toda a nobreza de Portugal aqui para o Brasil. Porque não havia casas para ele. O consumo do café começa a subir para valer, então esse mercado interno aumenta e, de repente, o mercado do café começa a crescer demais. E o Brasil exporta café, principalmente para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham acabado de sair de uma, uma briga danada com a Inglaterra, ele não ia comprar chá da Inglaterra. <risos> Ah, então ele começa a comprar o café brasileiro. Ah, isso virou um novo o ouro, né? um o ouro, um ouro preto que o pessoal falava. As plantações se espalham pelo sudeste, começam a surgir aqueles latifúndios: Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo. São Paulo, a plantação se deu melhor por causa do tipo de terra. Então o estado de São Paulo se torna o maior produtor de café do império. A gente tem. Nessa fase, nessa nesse slide aqui, eu tenho dois selos. Esse selo aqui, depois eu vou mostrar ele bem ampliado. Ah, é um já. selo que não, ele não foi feito no Brasil. Na minha opinião, é o selo mais bonito que o Brasil já emitiu. Foi feito pelo Waterloo Sons, de Londres. Esse aqui já é um selo feito em 2001, também falando do café. O café ele é muito homenageado em selos. Uhum. O café sofre crises. A primeira crise, em 1893. Em 1906, ele começa a perder valor para valem e São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Eles fazem o convênio de Taubaté, lembrando que, nessa época, a República era caracterizada pelo governo Café com Leite. Né? O presidente era de São Paulo, próximo de Minas, de bate e volta. né? convênio de Taubaté, Sim. o governo federal assumiu a compra de excedente de produção e desestimulou a plantação nova. Em 1920, outra quebra, mas aí quebrou tudo. Em 1919, tem o craque da Bolsa de Nova York, que até hoje ninguém entendeu por que aconteceu. Em 1929, desculpe. é
1: 1929.
2: De, nessa década, essa quebra de Bolsa, em seguida quebra a, a exportação do, do café também. Sim. porque as pessoas empobrecem. Então, o café, olha, 70 anos, de 1820 a 1900, o café foi o nosso motor da economia. A, a nossa política, mantida pelo, pelo governo republicano, desde o governo imperial, mas o governo republicano também, é, eles preferiam que o, o agricultor nosso usasse o sistema do plantation, ou seja, você vai plantar café, é só café. E isso piorou muito a economia brasileira, porque os outros produtos que as pessoas precisavam acabavam tendo um preço maior, porque eram produzidos em pequena quantidade. Aqui eu tenho de novo aquela série maravilhosa dos regulares, o colhedor do café. E aqui embaixo, na série de riquezas, o café. Sim. São séries... Eu já falei que eu gosto muito dessas duas séries, então sou fã incondicional. Vejam quantos selos homenageando o café. O 464 de 1961, Convênio Internacional do Café. Aqui é propaganda do café do Brasil. Eu era menino quando esse selo foi lançado, eu tinha 11 anos. Saiu o anúncio dele no jornal, e eu até na época recortei isso aí do jornal. Falei, opa, vou ter um selo desse um dia, agora eu tenho.
3: Uhum. Tá?
1: 1900 e? Esse aqui é
2: 1965. 65. 65. Assim. Esse daqui de baixo é do comecinho do século, tá?
3: Uhum.
2: É uma série do bicentenário do, do cafeiro né? 1906, 2005, por aí. Tá? Uhum. Essa série também que a gente fala, poxa, é uma série que tem 120 anos praticamente, é uma série barata, dá para colocar no álbum tranquilamente. E esse aqui é o selo que eu falei. 1938, Walter Lewis Sons, de Londres, é um selo realmente... ele ter, Se olhar esse selo de perto, com uma lente, você fica apaixonado por ele.
1: Então, não, tem, não tem emissão no Brasil, ele foi impresso em Londres?
2: Impresso em Londres. O Brasil teve os selos mais bonitos dessa época, até 1930, 1940, foram emitidos pela Waterloo. Os selos brasileiros, você pega a década de 50, são sem qualidade técnica, mas eles têm seu valor cultural. Vamos discutir. Então, admirado esse selo, chegamos à borracha. A borracha é extraída de uma árvore chamada seringueira. Todo mundo sabe disso. É, para se extrair, veja aqui nesse selinho regular também, é feito como se, fosse, é como se fosse uma pena aqui. E a seiva dessa árvore vai caindo no recipiente. Esse recipiente ele vai para um cozimento... Aonde vai se jogando a borracha e rodando um eixo. Então, joga esse caldo nesse eixo, enquanto o fogo está pegando ali, e ele vai formando uma bola de borracha. Aí, depois, é que ela vai para a indústria, para ser industrializada. E é uma árvore nativa da Amazônia, hoje você vê no Brasil inteiro essa, essa árvore, né? E ele expandiu completamente a colonização indo em direção ao oeste do Brasil. Nós tivemos a expansão, além da parte econômica, da cultura, da arquitetura. Nós temos aí a formação do Teatro de Manaus, o Teatro de Belém, que são polos de música clássica fabulosos, de reputação mundial. E como é que foi descoberto isso aqui? O um naturalista francês, olha o nome dele, Charles-Marie de la Condamine, da Academia de Ciência da França, 1774. Ele, ele, fazendo uma pesquisa na Amazônia, ele aprendeu isso com os índios e acabou levando esse método lá para a França. É muito interessante a gente olhar isso, porque a árvore está no território brasileiro. Ele é um naturalista francês. Enquanto Portugal não gastou um dedinho para pesquisar alguma coisa aqui dentro, ele tinha que trazer pessoas de fora para aprender alguma coisa, esse naturalista vem e descobre como é que isso funciona. A borracha é uma das plantas que foram sofreram biopirataria. Esse ciclo da borracha ele viveu um auge muito grande, entre 1879 e 1912. Aí ele perde para essa pirataria, que a gente vai ver no outro slide. E Ele tem um outro ciclo durante a Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 45. Isso porque os Estados Unidos precisaram importar borracha do Brasil. Eles importavam borracha da Malásia, que era uma borracha de melhor qualidade, com plantação controlada e não era extrativista, tá? mas os japoneses haviam controlado a Malásia, então eles não tinham de onde buscar borracha. Então, vejam, em 1877, mais de 70 mil sementes de seringueira vão para a Inglaterra no contrabando, tá numa baita de uma biopirataria. E indo para a Inglaterra... É... A Inglaterra vai se utilizar da borracha porque ela está no top da Revolução Industrial. E aí ela começa a necessitar de borracha. O Brasil exportou borracha para a Inglaterra e depois para os Estados Unidos e para grande parte da Europa. Mas ele perde por para esses seringais plantados pelos ingleses, que não eram trouxas, na Malásia, no Ceilão, na África, tropical, porque ela precisa de calor, tá? enquanto a borracha tinha valorização internacional. É interessante ver que plantações de borracha controladas, fazendas de plantação de borracha, a borracha é, tem um custo muito mais baixo por causa de uma produção muito mais alta, muito mais tranquila de fazer do que ficar se embrenhando na mata para procurar um potinho de, de seiva de seringueira. Uhum. É, voltando um pouquinho... Esse aqui é um selo que mostra o Teatro da Paz em Belém do Pará. Então, nós temos dois grandes teatros na região norte, Belém do Pará e o Festival de, o Teatro de Manaus, na Amazônia, que faz parte hoje do Programa Mundial de Óperas. Então, ele tem a parte dele fazendo óperas. Elas nunca coincidem com os grandes teatros de fora do Brasil. Aqui é o Teatro Amazonas, lá de Manaus. É um teatro lindo e esse bloco também é um bloco muito bonito. Tá? Esse aqui é de 1996, já é do tempo do Real. Hum. Acabou. Acabou. <risos> Acabou. Agora a gente conversa.
1: Tá? Isso, legal. De lá, eu
2: gostaria é, descompartilhar isso aqui.
1: Deixa eu... Já saiu, já foi retirada. Já tirei, né?
0: Já tirou, né? Sim.
1: Olha, tem vários comentários aqui do nosso público 20 internautas, né? O José Rodrigues, o Zé Baffê, ele falou que né? já anunciei aqui que ele falou que essa história de açúcar, cana e café, o rastro é muito ligado à filateria fiscal. Né? Você não utilizou algum selo fiscal aqui, não, né? Foi só. Não,
2: não utilizei, não.
1: Não, ok. É... O Roberto Pires também. Tá participando com a gente. O Luiz Amaral entrou, ele faz aqui um comentário, tá. ó, doutor em medicina, filatelia, e história. Mais uma magnífica aula, abraço meus uhum. amigos Heitor e Roberto, Roberto. Roberto. é o Luiz Amaral lá de Divinópolis, de Minas Gerais. Divinópolis, é menino que faz palestras ali. Luiz Amaral. Luiz Amaral também, ó, estão, estão interagindo aqui, um mandando um abraço para o outro, Luiz Amaral manda um abraço para Santos. <risos> também um abraço também para Santos e seu Golden Boy, Roberto Pires, e para os amigos Antônio Figueiredo, Zé Seco. Legal. Participação também de Inês Anist, aqui, ó, prestigiando nossa aula. Opa, Beleza. minha o Zé, o Zé Bafia também faz um comentário aqui, na, você falou sobre o ciclo do café, ele fala que naquele período, de 29, foram queimadas na praia, né vale milhões de sacos de café, né, aquela... É, teve ah, esse
2: episódio aí para aumentar o preço do o
1: café. Né? Exatamente. Roberto Pires fala: soldados da borracha foram os brasileiros que, entre 43 e 45, foram alistados e transportados para a Amazônia, com o objetivo de extrair borracha para os Estados Unidos e América, da América. Legal, um comentário. Né? Parabéns pelo trabalho do Anist, faz aqui o Zé Rodrigues, o Zé Bafê, nos dá parabéns. Muito boa aula, boa apresentação, doutor Roberto. Antes de você falar do. do vou pedir o Almir já deixar preparado aqui o nosso anúncio da web rádio. Enquanto isso, enquanto ele faz o, a, a preparação, você pode se preparar também para logo em seguida fazer a apresentação dos próximos. É, próximos temas da próxima aula, ok? Ah, tá bom. A gente já... Já, você já, já pode tá, já transmitir para nós aquele anúncio da Web Rádio.
0: Jornalismo. Debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.
3: Barra CL Web Rádio Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre No site www.clwebradio.com Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Valeu, obrigado Almir. Almir César Filho, que é um dos nossos apresentadores também do da Web Rádio Censura Livre, faz sua, seu programa sobre economia, economia fácil... Que dia mesmo, Almir? Fala para nós aí, eu falhou a memória aqui também, os dias do programa do Almir. Né? Almir César Filho é economista, também faz aqui, é, faz, bate o corno e faz o gol de cabeça. Aqui na web rádio é assim, doutor Alberto, a gente é um, um grupo né, de voluntários que se esforça aqui para furar o bloqueio da mídia tradicional. O é um programa é mantido por colaboradores que fazem doações espontâneas de qualquer valor. É para nós mantermos aqui o nosso projeto no ar. Né? Toda a programação ela é exibida pelo Facebook, pelo YouTube, também pelos canais alternativos aqui da Web Rádio. Né? É, convertemos a programação também para outras mídias, né? podcast, enfim. Daqui a pouco nós estaremos mandando, enviando aqui esse programa de aulas com filateria também, sob formato de podcast, é, através do YouTube do Facebook e também através do site da da web Rádio economia fácil que é toda segunda-feira às 20 horas a apresentação do economista Almir César Filho que está aqui no trabalho técnico dessa vez substituindo nosso amigo Elei Santos né valeu ó Roberto Pires obrigado Almir valeu Roberto Pires fala que achei excelente a sugestão do Dr Roberto para um programa é, para um programa sobre filateria fiscal com o Bafê, legal, pense nisso Heitor, bacana, valeu, vou convidar mais uma vez o, o Bafê para fazer essa apresentação, fica aí, obrigado pela sugestão, já vou agendar aqui, vou ligar depois para o Bafê para a gente fazer essa apresentação, legal, parabéns pelo programa e também ao WebRad e seus colaboradores, nós né? Os colaboradores são trabalhadores iguais a nós aqui. Né? Todo mundo vive do seu trabalho e fazem também a sua contribuição. Nós não recebemos contribuição de partidos políticos, empresas. Né? É sempre trabalhador e trabalhadora que faz a sua contribuição. Doutor Roberto, voltando aqui à nossa é, pílulas de história, né? Eu gostaria que você anunciasse para nós, para o nosso público ouvinte, quais serão os temas da sua Próxima apresentação aqui é sempre às quartas-feiras alternadas, né? O Dr. Roberto estará de volta fazendo então sua nova apresentação. Só,
2: só antes de falar da próxima, eu estava devendo a música. Oi. É, quinta está Estou resgat... devendo música.
0: Eu falei ah, que a...
2: as artes acompanham a riqueza. Eu sim. tenho a, co... a coleção de música clássica brasileira que ela segue esse enfoque. Momentos econômicos de música clássica brasileira. Quem está fazendo um trabalho... É, quem está, está, deve estar no site, eu não tenho certeza. Quem, deve, quem faz um trabalho maravilhoso de recuperação dessas obras chama-se Fundação Museu de Mariana, na cidade de Mariana, que é vizinha a Ouro Preto. Inclusive, eles lançaram já uma série, há uns anos atrás, de nove CDs. Eles estão ah, recuperando partituras. Então, eles procuram em museus, em igrejas, em armário velho, vamos dizer assim, eles encontram, e muitas partituras não têm o nome de quem compôs. Os grandes músicos que o Brasil teve nessa época do ciclo do Ouro, tá? é José Maurício Nunes Garcia, que era um padre mulato, cara fantástico, você ouve as músicas dele, e não somente música sacra, ele fez algumas músicas é, não sacras do período barroco. Um outro compositor também, que foi muito procurado e as músicas deles também você ouve você fala não isso foi, com, com, isso foi composto semana passada isso aqui é atual é José Joaquim Emérico Lobo de Mesquita é, eu adoro ouvir que ele compôs são músicas para coral músicas para órgão os dois e há uma outra série são muitos compositores vamos dizer assim é, falar menores eu estaria falando errado mas não divulgados. Ou seja, Sim. a partitura ficou esquecida há 120, 140 anos numa gaveta e ficou por isso mesmo. E essa Fundação Mariana ela faz esse trabalho. É bacana. É, dá para localizar pelo, pelo Google você encontra facinho. Não sei se ainda existe CD à venda, porque eu tive em Ouro Preto há uns 8 ou dez anos atrás. Eu fiquei fascinado com o trabalho. É uma coisa muito bacana. E vamos, fala, vamos falar, então, do ao nosso próximo encontro, né? nossa próxima pílula medicinal de história do Brasil, para relaxar um pouquinho. Isso. Nós vamos falar da, da importância das entradas de bandeiras. Entrada é o que o governo português financiava. E bandeiras eram aqueles exploradores que saíam de Portugal, vinham para o Brasil e falavam, vou ganhar dinheiro, vou procurar ouro, vou procurar pedras preciosas. Tá Então, elas que realmente quebraram a linha do Tratado das Sordesias. Mitu, é, a gente passou, nós fizemos um jantar, participamos de um jantar num galpão que Fernão de Pais parava com a tropa dele. É, mesas de pau-brasil que não dá para levantar, do jeito que estava, continua. A família mantém como uma atração turística. Foi uma coisa maravilhosa. Eu comi quatro pratos de feijão tropeiro, nem conta para ninguém. Foi maravilhoso. A segunda coisa que vamos conversar é sobre a Inconfidência Mineira. Hum. E onde vamos falar um pouquinho do gradentes e avançar um pouco nessa parte. Aí Na Inconfidência Mineira, e no, no seguinte, que é a Conjuração Baiana, a gente vai entender o que, que era a mão de ferro do governo português na Colônia. Não tinha perdão, não tinha conversa. Tentou o é, um crime de lesa-majestade, um lesa que era chamado. Olha, eu quero meu país livre, eu quero que você troca de governador, porque esse aí está tá ruim. Eram chamados crimes de lesa-majestade. E eles eram punidos com a morte, raramente com degredo. Então, nós vamos tratar muito disso aqui no próximo na próxima pílula de história do Brasil. legal. Tem bastante coisa para falar, viu?
1: Bacana, então,
2: Vai ser a nossa diversão.
1: Tem bastante bastante missões também sobre esse tema, né? Sim,
2: tem, tem bastante missões. Tiradentes, ele é um herói do Brasil, a gente vai comentar isso no programa, né? Ele é um herói construído no Brasil. Esse aqui é o detalhe. Então, por ele ser construído e por trazer para nós uma, uma grande noção de uma noção de nacionalismo, de patriotismo, ele foi muito homenageado pelos portugueses. Eu tenho uma palestra que eu achei muito bacana também assistir de ponta a ponta no Connect, SPP Connect, de, de um, se eu não me engano, um historiador que ele fez uma palestra da construção da imagem de Tiradentes, que Tiradentes não tem imagem. E o Eduardo também, o historiador Eduardo, que tem um programa no canal de História, ele teve um programa inteiro falando sobre Tiradentes também, sobre essa construção, como construíram o herói Tiradentes. Sem desmerecê-lo, de maneira alguma. É muito interessante a gente ver. Nós temos que aprender com o passado para não cometermos os mesmos erros no futuro. Como nação, como povo, a gente tem que aprender muito. Ok olhar o que foi feito lá no passado e não deixar acontecer de
1: novo Senão vai dar problema. Perfeito. Doutor Roberto, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos os ouvintes, todo internauta que interagiu aqui conosco. Ó, aproveitar e pedir aqui para todos os ouvintes que nos acompanham também pelo YouTube, dar um like lá, muito legal, né? dar um, aquele joinha, se inscrever no canal, fortalece aqui o nosso projeto. A gente fica muito agradecido. Só dar um likezinho, né? aquele famoso joinha, e deixar um comentário, é se inscrever no canal, isso fortalece muito o nosso projeto, e desde já fica aqui o nosso agradecimento. Doutor Roberto, grande abraço, bom final um de semana a todos, a todos. Até, até a próxima. Valeu.
2: Até a próxima a todos.
0: Aulas com Filatelia. Projeto educacional com história, conhecimento e cultura. Apresentação Heitor Fernandes.
1: Valeu, Ami, Obrigadão, hein? Valeu, doutor Roberto. Agora
2: estamos fora do ar. Estamos fora do ar. Tranquila, Saulo?
1: Tranquila.